Atenção Rede Guaíba Sat, no top de 5 segundos. Correspondente Guaíba Badesul, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Sinara Félix e Ricardo Ponte. Confira nesta edição. Governo Federal autoriza o uso das Forças Armadas em Roraima para conter crise. STF envia inquérito contra José Serra à Justiça de São Paulo. Empresas e políticos com patrimônio elevado são responsáveis pela quase totalidade do financiamento de campanhas eleitorais. O movimento quer denominar a segunda ponte do Guaíba de Travessia Paixão Cortes. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. Este é o correspondente Guaíba Badesul, editado pelo jornalista Ellington Zequir, com chefia de reportagem de Ricardo Ponte. O movimento Ponte do Guaíba está mobilizando senadores e a bancada federal do Rio Grande do Sul para denominar a segunda ponte sobre o Guaíba em obras de travessia Paixão Cortes. A ação envolve também a Assembleia Legislativa, o DENIT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. As informações são do presidente interino do movimento, Luiz Domingues. A entidade pretende agendar nos próximos dias um encontro com familiares do folclorista que nessa segunda-feira aos 91 anos. O corpo de Paixão Cortes foi sepultado no fim da tarde de hoje no cemitério São Miguel e Almas. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou hoje mais sete casos de sarampo no Rio Grande do Sul, todos eles em Porto Alegre. Com isso subiu para 23 o número de pessoas com a doença no estado neste ano. O atual cenário reforça a importância da vacinação que está com a campanha em andamento até sexta-feira para todas as crianças entre um ano e menores de cinco. Um homem de 43 anos foi preso após uma denúncia de abuso contra uma menina de 10 dentro de um ônibus do transporte coletivo urbano nesta terça-feira em Caxias do Sul. A menina estava acompanhada pela mãe. De acordo com testemunhas, a criança tentou se esquivar aproximando-se da roleta quando a cobradora percebeu o abuso. O homem foi preso pela brigada militar e autuado por abuso sexual e tentativa de estupro contra a menor. E o homem de 38 foi executado com um tiro na cabeça dentro do próprio carro na Sertório, zona norte de Porto Alegre, no início da tarde. Com fatos populares, o suspeito de efetuar o disparo fugiu por ruas laterais e a polícia ainda não sabe se o crime foi um homicídio ou uma tentativa de latrocínio. A ação integrada da Polícia Rodoviária Federal e da Receita prendeu hoje 98 quilos de maconha em um automóvel abordado na BR-392 em Rio Grande. O condutor de 26 anos e natural de Novo Hamburgo vai responder por tráfico de drogas. Com esse flagrante, a Polícia Rodoviária Federal já totaliza uma tonelada e 300 quilos da droga apreendidos na mesma região neste ano. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. Informações do trânsito. E faltando pouco menos de duas horas para a bola rolar na arena, movimentação acentuada para quem chega ao estádio. Lembrando que a alça de acesso da 448 para o estádio foi fechada. Então, a alternativa é ingressar em freeway e retornar pela Voluntários. A Voluntários congestiona entre acertório até as imediações do estádio. Farrapos também, com trânsito pesado a partir da estação São Pedro até as imediações da J. Rene. A Vila do Laçador chegada. A Alegre não tenta congestionamentos. 
transfer da legalidade, que ainda segue com fluxo bem pesado. BR-116, saída da capital com fluxo acentuado. 448, uma boa alternativa, chegada e saída de Porto Alegre. Venha para a Expo Inter, de 25 de agosto a 2 de setembro, em Esteio. Nossa gente, nossa força. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. O sistema prisional brasileiro é dominado por 70 facções criminosas, incapaz de garantir a vida dos presos e de cumprir as funções de fazer justiça e ressocializar. A descrição foi feita pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, durante um debate na OAB em Pernambuco. O ministro disse ainda que o primeiro comando da capital está presente em todo o Brasil e em mais países de fronteira. Segundo Jungmann, a situação chegou ao cenário atual pela falta de uma política de segurança nacional. O juiz Sérgio Moro negou o pedido da defesa do operador financeiro Júlio Camargo, delator da Lava Jato, para que fosse negada a cobrança de créditos do imposto de renda dele, que somam 48 milhões de reais. No pedido, a defesa de Camargo pediu que Moro impedisse as cobranças a partir de provas produzidas com base na delação feita por ele. No entendimento do magistrado, os acordos têm por finalidade a recuperação do produto do crime e por estimativa a reparação de danos decorrentes. E o ministro Edson Fachin do Supremo negou dois pedidos de liberdade formulados pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. O objetivo da defesa de Cunha era derrubar duas prisões decretadas em casos diferentes. Os advogados alegaram que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude do encarceramento. Cunha está detido no complexo médico penal em Pinhais, no Paraná. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, anunciou hoje que notificou a União de Nações Sul-Americanas da decisão de retirar o país do bloco. Duque disse considerar que a organização não denunciou o tratamento dado pelo governo da Venezuela aos cidadãos. O presidente colombiano afirmou que a Unasul é cúmplice do governo venezuelano. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. Previsão do tempo. Feira, o amanhecer ainda tem um pouco de frio na serra e a possibilidade de nevoeiros em municípios da metade norte e leste do Rio Grande do Sul. A tarde esquenta rápido, com máxima de 30 graus nas Missões, de 28 na Grande Porto Alegre, com chuva em áreas de fronteira com o Uruguai. Da Metsu Meteorologia, Estel Cias. Colégio Tempo Bom e agora na Rua Calda Júnior, 17 graus. O balanço das primeiras prestações de contas dos candidatos mostram que empresas e políticos com patrimônio elevado continuam sendo os responsáveis pela quase totalidade dos financiamentos das campanhas eleitorais. Do total de 45 milhões e 600 mil reais de grandes doações até agora, acima de 300 mil reais, 93% saíram do bolso de concorrentes ricos ou de grandes empresários, com sobrenomes ligados a grandes marcas de lojas, shoppings e seguradoras. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje enviar à Justiça Eleitoral de São Paulo um inquérito em que o senador José Serra, do PSDB, é investigado por supostas fraudes na construção do Rodoanel Sul. 
As investigações foram abertas com base em delações premiadas de executivos da Odebrecht e apuram supostas irregularidades no período em que Serra é governador de São Paulo. O envio do inquérito à Justiça do Estado seguiu o entendimento do STF de restringir o foro privilegiado de senadores e de deputados federais a casos de crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão da atividade parlamentar. A época em que as delações da Odebrecht se tornaram conhecidas, Serra afirmou que não cometeu nenhuma irregularidade, acrescentando que as campanhas dele foram conduzidas pelo partido na forma da lei. E o presidente Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas em Roraima para reforçar a segurança no Estado. O anúncio foi feito na terça durante um pronunciamento no Passo do Planalto. De acordo com o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, o decreto de garantia da ordem e da lei tem validade de duas semanas. A divulgação ocorreu dez dias após ataque de grupo de brasileiros a um acampamento de venezuelanos. Fronteira com a Venezuela, Roraima é a principal rota utilizada pelos imigrantes que entram no Brasil. Eles tentam fugir da crise política, econômica e social com inflação alta e desabastecimento. Você novamente correspondente Guaíba Badesu às sete cinquenta da manhã dessa quarta-feira.